0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。朋友，大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾哈。那最近已经进入这个春节的年节的假期哈，是不是有很多人都有出国旅游呢？那最近这几年，因为这个航空业的越来越发达，那也可能有很多像是廉价航空的出现哈。那所以现在出国旅游变得一个非常享受，而且是一个不再是一个很困难或者是很昂昂贵的一个选择哈。那大家有没有想到就是？这个你因为出国旅游去搭飞机产生的这个碳排放量或碳足迹呢？那其实目前在国际上，针对于这种交通领域的节能减碳是一个非常重要的一个英雄哈。那过去其实这个交通领域或运输领域产生的这个影响，老实说也是算有点被忽略了哈。因为我们过去可能关注在是像工业的造成的，或者是像能源产生造成的一些碳排放，但是。像运输，哎、欸，其实现在很多人才慢慢注意到，那台湾政府现在也非常有心要把我们很多交通工具都要电动化哦，所以政府喊出了二零四零年要全面的汽车要全部电动化哦，以后可能搞不好也不能叫汽车了哈，因为是汽油车，也有可能就是叫电动车或者是叫四轮车之类的哈。那今天这一集我们来大家谈谈看这个关于航空所产生的一个碳足迹或者是相关的产业有哪些相关的因应用的办法呢？那。讲到台湾要讲航空的这个节能减排哦，那当然不做第二人想，就是第一家就是我们的中华航空，华航哦，大家应该出国第一次都是搭华航哦，或者是现在一的确都每次都选择华航哦，这个是我们国家的一个航空公司这样子。那当然要在做国际的节能减排，或者是像一些气候变迁的谈判。华航也是责无旁贷的，必须要首先去谈这个规则，或者是去适应这个体制哈、喔，来做经验的分享这样子。那我们今天很高兴邀请到的是中华航空的企业安全室的协理蔡志宏先生。哎、欸，协理您好，呃，主持人好，各位听众朋友大家好。对，大家常常做华航，但是应该很少听到华航来谈这一块哈，节能减排哈。那协理，我们刚刚有聊到，其实协理在华航已经这么久了哈、喔。你看到这个航空业的这种环保的议题是？现在真的是由由冷变热了嘛
1: ？是，呃，事实上，因为开始的时候，呃，这个运输业的时候，那时候还不是会太重视环保议题。嗯。但近年来，就是由于那个碳排放议题越来越越显示在讨论了。那、呃、基本上，我们公司大概在七八年前就开始对这个环境的议题开始关切。嗯。所以原则上，我们在二零一二年的时候，我们就开始有机制来进行这个呃环境管理、這個，这个这个议题的控制。嗯
0: 嗯、好，那协理，那可不可以先给我们一个一个大概的？一个想象的图哈，就是目前全世界来看的话，大概航空业它贡献的这个碳排放量大概是多少？然后未来还是持续在往上升吗
1: ？呃，是根据那个国际民航组织就 I C O， 那还有一个呃政府间的气候变迁小组 I p C C、嗯、他们的一个资料的统计哦、喔，那目前大概呃全球的温室气体的排放量大概是490亿公吨。嗯。那如果是呃运输部门来讲的话，占的比例大概是十三个 percent， 嗯，那也就大概是七十亿吨，嗯，那当然呃目前最大中还是属于呃能源供给的部分。那在航空业来来说的话，那航空业事实上占呃整个运输部门它大概比例也是大概是十三 percent， 嗯，那也就大概是呃九亿吨。那相较于呃陆运的一些交通的车辆来讲，呃航空业占的事实上它整个来讲占全球的比例大概只有两 percent， 嗯。嗯那虽然这个两普生看起来不是很多，但是因为呃，基本上这个航空业啊，它是一个跨国企业，所以它相较于跟经济的成长，它很密切的关系。嗯，所以说如果说一旦这个经济成长，它的一些运量，包含旅客数，包含它的货运量、嗯，它就会跟着增加。那增加的话，基本上它就有一些机队的需求，所以飞机数就会增加。如果我没有适当的好好的去控管的话，那现在预测大概可能到二零三零年，也许它的占比就会到三那我现在举例来说，哈，以二零一六年来看的话，呃，目前全球大概航空业总计大概运送有三十八亿的人次，嗯，然后还有五千四百九十万公吨的货物，然后它提供了三千三百万的工作机会，然后也创造了大概二点七兆美元的经济活动，嗯，那整个占值大概是全球占 GDP 的比例大概是三点五嗯。那我们大概从那个业界来估计的话，未来二十年这个是持续成长的。那我们根据一些一些业界的一个一个估计，大概未来每年的 GDP 大家还是会平均大概會成长到二点八嗯。所以以运量来看，就是不管是载客或载货，它可能在二十年后平均大概每年还是五的成长。所以二十年后的时候，它可能会增加到现在的两倍。那相较来讲，现在大概全球的飞机数大概是有两万多架。嗯。那预估大概到二零三六年，它会成长到四万家以上。嗯，所以这个成长比例大概是两倍以上。所以就我讲的这个快速的成长，如果国际间或是各业者没有好好去控管的话，它这个比例会持续在上升。所以现在确实也是大家关切的议题。嗯
0: ，这是真的哈、哦，因为像刚刚协理其实已经讲出了很多数据。其实未来再不好好的控制它，啊、呃，随着这种不管是产值或者是就业或者是。飞机数量的倍增，到时候可能这个碳排放也是倍增，或者甚至于不只是倍增哦，这很恐怖哦。那其实这也是体现了这个全球化。现在大家这个跟我们父母那一辈比起来，真的是自由很多哈，想去哪里就去哪里，然后网络上购买也很方便哈，背包一拎就走了哈，这个全球跑透透哈。以前父母那一辈可能是全台跑透透，我们现在是全球跑透透，那它衍生的一个碳排放量又很难控制。包括像我们呃，之前我们基金会每年会参加联合国的气候会议嘛，哈、哦，这个去年的 COP 23， 其实，在这种相关运输议题的，不管是陆运、铁路、海运或航空的，哦，这个场次非常多哎。但是协理其实航空业先天上有它一个经营的特性哦，它要在呃想要去减低它的这个能源消耗或者碳排放，是不是先天就有一些困难度，或者是一些大家不太知道的一些特别的挑战了、啊。
1: 因为事实上，就是飞机现在目前主要它的呃使用还是一个传统的嗯石化燃油嗯,嗯，那石化燃油基本上它的碳排量就是会比较大。那根据这个议题的话，事实上我们也公司大概在二零零七年就成立一个用油的管理小组嗯，那我们这个小组基本上它尝试了各种方面来做一个减碳的作为。我们现在可以讲说，航空业大概呃应该各公司都是一样嗯，这个碳排放的比例最高的就是所谓的。飞机的燃油使用，嗯，呃，那油又是一部分哦、喔。那事实上，去思考如何减量这个呃燃油的使用哦、喔，除了可以减少碳排放之外，因为我们知道燃油事实上占航空公司它的营运成本大概三到四成，嗯，所以相对来讲，如果你能够有效地去减少碳排，事实上你也减少到油量，减少到营运的成本。那目前我们的用油小组大会有几个层面会去。呃，去进行所谓的呃减量的一个改善哦。第一个可能就是我们自己能够做的、啊。我现在讲我们自己能够做的，那我们公司现在目前在做，就是第一个可能就是一个飞航的计划。嗯，那飞航计划会必须要妥善的拟定。那你飞的航线、你飞的空域、你的高度、你怎么样是有效率的飞航，你可能使用时间最少。那这方面我们这是一个主轴，我们在进行。另外就是一个飞航的操作。嗯，那飞航操作包括你起飞，哦，起飞，你如果你你候在机场太久。那事实上，你在地面消耗的燃油就很多。嗯，那如果你飞上去，我们知道说飞到高空超过平流层之后，那个巡航速度，那个时候燃油使用的是效率是最好的。嗯，所以我们在怎么样最佳的情况下，能够以最快的时间能够飞到所谓的平流层以上。哦，那这是也是一个一个想法。那包含有其他一些配套措施，包含说修护的方面，呃，我们怎么样去做一个发动机的维修？那为发动机它事实上就是主要的一个动力的来源哦。嗯。那你可能透过定期这个一个发动机的清洗，让你的燃油效率能够更好。那或者是飞机的表面有一些脏污，让你相对来增加一些空气的阻力。所以我们都会有定期哦，事实上我们有个定期的会议都在去 monitor 说每个飞机它的一个飞航的性能。那这些都是我们的一个层面，我们大概呃大概设了大概有三十个 KPI。那以我们现在目前大概用油小组这个呃整个效率，我们大概已经平均可以呃减碳大概呃十六万公吨，嗯，哦这个效率是非常好的
0: 。那我们现在也在
1: 持续在努力。
0: 哇，刚刚这个协理这样一讲起来，就、这个、听起来蛮像那种节能驾驶的那种概念哈，就其实很像很多物流车队哦，甚至于很多驾驶的训练都有在讲这一套，因为一样的交通工具，不同人去开起来，或者是有不一样的驾驶方法，其实能源消耗还真的是差异蛮大的所以，更何况其实呃，燃料成本占航空业这么大的比重，要如何去有效的运用或降低，这、就是、对他们来说已经不只是一个环境议题，也是一个很大的经营的命题好，我们在这边先休息一下，下一段我们再来听听看。这个，既然要克服这个化石燃料的使用，华航现在已经想到什么办法？朋友们，大家好，欢迎回来。今天的气候战役在台湾这一集非常的特别，气候战役要带给你满满的这个航空业的节能减碳之道哈。那应该大家都很少听到这种关于这种呃，现在在谈绿色运输或低碳交通，蛮多都是在执着于在路面上的运输工具哦，像是电动车或者是两轮的电动机车哈。但是大家常常像这种过年期间，你常在出国在玩。航空业怎么做节能减碳呢？你应该很少听到了哈。今天我们邀请到的是华航的企业安全室的协理蔡志宏先生来帮我们做分享。那华航在做这个节能减碳，因为是台湾的最早的国家航空公司，所以说是冲第一的啦哈。像刚刚协理有提到的，第一个就是航空业在这个燃油成本是占一个很大的一个比重嘛哈。那加上，但是国际上现在又不太允许你未来还要可以继续使用化石燃料。所以必须要改变燃料的种类，哇，这个听起来是一个很可怕的议题，因为这个是一个科技的层面，或者是过去我的生产设备要整个汰换哦，因为这个燃料不是你说换就换。但是华航最近已经开始在使用生值燃油了，可不可以请你协理分享一下，这个改用生值燃油会不会有什么样的影响呢？是
1: ，我提一下，原上现在事实上我们那个国际上有定了一些呃减碳的目标，那其中一个目标就是说希望在二零五零年的时候，它相较于二零零五年，它的减碳能够减到百分之五十。嗯，那这一块是非常大一的一块空间要去努力。那这个大概如果能够达到这样的绩效，其实最主要就要靠升值燃油。嗯，那刚才主持人有提过，我们大概去年的时候，我们有一架呃 A 三五零一个新飞机是我们的第四架的新飞机。那我们从法国图卢斯机场飞到台北返航的时候，我们就开始。尝试第一架去加所谓的生质燃油、嗯，有的人又是提到永续替代燃油，那基本上这个生质燃油这个市场已经符合这个国际的规范，那民航局规范都 OK 了，所以它基本上它的所有使用东西跟我们现在石化燃油是一样的，它国际上已经认证了，所以不用在航空公司再经过一番的认证，所以我们就是直接使用。啊，当然生质燃油来讲，它相较于所谓的化石燃油，它的减排的效率可以减到 70% 到 80%。嗯所以一旦你如果采用生质燃油的话，它的减排的效率会非常好。但相对来讲，因为现在以生质燃油来讲，它还不到一个量产的阶段、嗯，所以它的价格大概是一般的传统燃油的五倍。哇，五倍！是是是。天啊！所以我举例来说，我们从法国飞回来，大概我们总共、嗯、呃加了十八万磅的燃油，那其中十分之一我们就用所谓的生质燃油。嗯。那整个飞行来讲，本来用传统燃油，它大概的飞这样一趟的话，大概是。将近快200万台币的一个成本、嗯，但是一旦加了这个生质燃油之后，我们的马上我们的整个飞航成本到300万，所以生质燃油就是大概就是多了台币100万的一个成本
0: 。哇，这样会不会旅客很担心？以后航空业都用生质燃油是帮忙节能减碳了、啊、哈？那会不会这个航空业没办法负担成本压力，会必须要涨我的票价呢？
1: 这个就是这样来讲，我刚才提过，是因为现在整个个量产的规模不到，可以让所有航空公司都随时在加生质燃油。嗯。而且它的经济规模还不到，所以这个现在很多国家开始在发展生质燃油，那很多国家都有政府在做一个补助的计划在做。呃，这个经济规模大家预测到大概要到二零三零年之后，嗯，它才一个经济规模。那为什么我们希望我们现在就目前是要高成本，我们为什么公司开始就采用生质燃油？一方面我们希望能够响应这种。呃，减碳的这样的一个活动哦，那这样的一个，那一方面我们希望我们能够吸取这样的经验，那也许在国内，不管是在政府间或是一些业界部分，我们能够提供这样的经验，那国内也思考是不是我们国家未来可以也可以朝这个生质燃油来发展这样子。那目前来讲的话，嗯、就算国际间的话，大概都大家都在试行的阶段了、哦，那也不是说所有的机场啊、哦、都可以去加生质燃油，所以我们这次因为刚好是新飞机，它刚好在。Airbus 的一个制造厂，嗯，那、啊、刚好他一个生子燃油的公司，所以我们就利用这个机会，在我们这个新机接收时候就来试行哦，开始加生子燃油。那今年我们大概还有四架飞机，那这四架飞机我们持续会加生子燃油，一直来响应这种所谓的减碳的一个，嗯
0: ，所以还是必须要慢慢去普及这个新的这个生子燃油的使用了哈，因为就像其实蔡谢礼刚提到的，这个这个有使用规模，这个是一个市场经济的问题哈。如果哪一天全世界的飞机都是加深自然油，它到时候它自然它的这个价位或成本就可以往下调了哈。那也或许不用再限于特定的航线或机场才能使用哈，因为到时候可能全世界都有了哈，就不用担心。那但是呃，其实还有很多人会想到，现在坐飞机常会就是要很多像是行李啦哈，会去斤斤计较哈。所谓的斤斤计较，它真的是看重量哈，几公斤的这个其实减重对于这个航空业的。省油或者是节能是不是也是一个很大的 issue？
1: 是的，没错。那个呃，飞机重就跟我们汽车重一样、嗯，它基本上是耗油的。但是我们大概我们现在在做一些呃减重的一个计划的话，原则上我们是不希望牺牲到呃旅客的舒适度或是一些权益。而事实上，我们在、呃、前阵子我们还放宽一些旅客他可以带手提行李的一个公斤数。但这个但提到减重的部分哦，事实上减重也是我们。我们在节油的管理小组里面一个大议题，那减重可以用几个方向来看，就是说，一个我们可以减轻所谓的我们在客舱里面会有一些所谓的那个餐车，嗯，那餐车我们就用轻质的餐车，哦，那然后在呃下货上部分它是载货的，在我们一般行李它用所谓的货柜，那我们现在也用所谓轻质材料的货柜，那全面采用这种轻质来讲，相对的飞机就会减重，另外还有一些我们以前可能都是一些呃 paper 的一个手册，飞扬手册。那我们现在也全面都电子化，哦、所以这个 paper 也可以少放上去。那、嗯、包含一些飞机上可能要加水，嗯，那加水以前可能就是呃也不会考虑到重量，就是我可能是很短程的东西，它根本不需要这么多水，嗯，就我们加了那么多，所以相对增加飞机的重量、嗯。所以我们现在就会去最佳化一个加水，就是呃足够到这个航程的使用。另外还有加油部分，虽然油本身它自己也是占很大的重量、嗯，所以我们怎么样去规划说精准加油，去算出来说这个航程，好，包含备降站。包括一些预备的用油，那整个算出来，你的油量怎么样就已经充分足够，那你就不要去多加油。那相对这就是减重的计划，那这个成效大概也让我们的一个减重了有相当的一个比例这样子
0: 。哇，所以其实大家坐飞机都不想，得航公司在后面付出这么多努力哈，这个为了要省一些重量，真的是大家想破头那这背后有很多它的一个很强的压力跟诱因啊，因为这个。真的要全球减碳，要避免气候变迁，这个航空业的责任是蛮重大的。但是协理讲到这边，我就想到去年有一个很好玩的新闻哈，就是说美国有那个机场哦，因为太热，了，是异常的高温，是飞不起来，所以很多飞机的班次只好 cancel 或延后掉了哈。这个万一以后这个全球暖化或气候变迁真的变得很严重，以后有那种异常的高温，甚至于这个前阵子这个日本关东大雪。就是异常的高温或者是气候灾害，这个对航空业也是很大的冲击哦
1: 。没错，这个天气恶劣，大概基本上对航空公司影响非常大。还有前阵子大概纽约大的暴风雪，嗯、那航空公司大概基于说要服务旅客，但事实上也要考虑到恶劣天气，因为我们如果说呃去强迫说硬要飞这一趟，就飞到那边，基本上飞机关场，你可能就要转降。嗯，那转降你乘客的行程整个破坏掉，那包含台风天都是一样的。所以我们现在公司做就是希望说。能够在最保守的情况下，因为这事实上也考量到安全。嗯，那但是我们做的东西就是说，我们会提前一个前置时间通知的旅客，让旅客能够有充足的时间去做一个调整安排，而不是说临时找你来机场，然后就告诉你说飞机不能飞，那你整个人就候在机场。那像纽约这个机场，它那阵就是一个大乱的情况。不过这个很多东西就是讲的、嗯，这种恶劣天气有有时候是突然来的，那航空公司就必须要有一些紧急的应变的计划。那原则上还是要以安全为优先的，嗯、就刚才讲的。呃，机场它有一个起降的一个条件，所以主要是天候的影响。那基本上我们就会去很严谨的去看这个呃天候的条件，然后适当的去通知旅客这样。嗯
0: ，对对，所以说说起来，其实这个航空业也是蛮受这个极端气候的一个影响哦。它影响也不仅只在于说，大家常常现在听到这一种新闻，会把它导向于这种呃服务业的服务品质是不是很好啦？怎么有没有好好的善待游客？但其实他们最原始的出发点是一个安全的问题。哦，因为这种极端的气候是无法去抗拒，或者是你不能控制它。说，我叫它雪不要下就不下，哈，这个是办不到的，所以，甚至于我觉得以后可能航空公司也要有一个类似这种气候风险的一个部门，譬如说，呃，今年有暴雪，明年这个地方会不会再有？如果可以提前预知做一些应应的话，应该可以省不少事了，哈。也可以让一些旅客比较不会那么扫兴，哈。好，那我们在这边先休息一下，下一段我们来谈一谈这个。国际的航空业，他们未来在做减碳，有没有一些什么样的趋势呢？大家好，欢迎来收听这一集的《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的高一帆。我们今天邀请到的是华航的企业安全室的协理蔡志宏先生哈。那这一集蛮难得的哈，因为大家应该很少听到航空业怎么做节能减碳哈。那尤其刚刚协理已经分享了蛮多的细节了哈，像飞机箱要改变燃油的种类。哦，这个对他们来说，这是一个蛮蛮大的一个冲击，要去适应哈、哦。这个未来燃油种类的改变，然后加上现在很多事情飞上去要斤斤计较，所以飞机怎么减重，然后加上我们刚刚后来又提到，现在越来越多极端气候会威胁一些飞航的安全哈、哦。那如何在拿捏这个安全跟这个服务品质哈、哦，不要少这个旅客的信哈、哦？这个真的是，老师这种，要是你在这个行业内，你应该就觉得哦。很为难，那也就觉得人怎么可能跟这个老天作对呢？哦，那要怎么去一方面做好节能减排跟环保，还要维持这个营运的品质，还有服务？一想到就觉得头很大。但是其实国际上，我觉得就各产业来说，哦，因为国际上在讲节能减排，通常是大会直觉的想到啊，就是联合国那一些谈判嘛，就是国家跟国家，或者是环保团体跟一些政治人物在角力。那其实航空业有一个叫国际民航组织，叫 I C O。I C A O 哈，其实他们是国际业的一个民航组织的联合团体，他们现在已经开始做一些自愿性、这个产业自主性的一些简单简单的规则。这个产业自己定规则，大家没听过吧？而且这个产业的规则定出来，我觉得应该是一个很有影响力的哈，因为像是航空业如果适用。未来是不是包括像海运业也会照办？因为这个也是一个全球到处跑的一个行业嘛，哈。所以可以请协力跟我们分享一下，像现在国际民航组织 IKEO 他们定出来的未来的一个减碳的蓝图是怎么样 ？OK，
1: 大家知道说那个联合国的减碳的协议有、哦、基本上跟 IKEO 一个分工啊，就是说，原为上航空业的部分的话，只要是属于国际航线的话，嗯、它事实上它会分配给所有 IKEO 来做管理。那如果是国内航线的话，原则上才是联合国，它用国家的呃内部来做管理。嗯、那 i k o 基本上它它是呃依据的芝加哥公约的精神哦，在二零一三年它就宣示推动航空业在二零二零年要达到零碳成长。嗯。那、啊、刚我提到说，航空业事实上是一个跨国的一个行业哦，所以说不只是国际民航组织，包含我们一个 IATA 是国际航空运输协会哦、嗯。那基本上这些还有其他相关的一些机构，都针对这个碳排的议题哦，事实上已经。召开了非常多的讨论会哦，那希望能够建立一个管理的机制。嗯，那目前这个航空业部分来讲，我们依据那个阿亚塔这样的一个精神，它目前设立了一个呃三项的一个减碳目标，然后还有呃四个资助的策略。那我这里大概简单跟大家说明一下，那个三项的目标，第一个目标是希望说在二零二零年之前，平均每年能够提升百分之一点五的用油效率。嗯，那第二个目标就刚才跟 i r c 是一样的，就是希望说在二零二零年之后开始。零碳成长，等于是二零二零年之后，碳排就不要再增加了。嗯、那第三个目标就我刚才讲的，可能是需要靠生质燃油来做帮助的，就是希望说在二零五零年之后，透过利用生质燃油，能够让二零五零年的它碳排相较于二零零五年能够降低百分之五十。根据这种目标，那大概呃整个航空业啊提出的四项大概资助的策略来解决哦。那第一项大概就是呃提升的科技技术，嗯那这其中有一部分就刚才也听提过，是用生质燃油。另外一个比较大，就是说怎么样去设计新型的飞机啊？那以某为例哦，事实上我们我们不是制造商，所以我们只能靠买新飞机去淘汰旧飞机。我们用三五零这种飞机来讲话，它大概百分之七十都使用所谓的副合的材料，所以相较它的飞机非常轻，另外它的发动机的效能也也增加，所以。简单来讲，相较于那个前一代的一个飞机来讲，它可以省大概省油，大概省百分之二十五，所以相较来讲，这、那个碳排就会降低很多。那另外第二部分就是说，怎么样改善营运操作？那就我刚才提到的，我们基本上我们公司也建立一个环境管理委员会，我们引进了类似 ISO 的一万四的环境管理系统，然后 ISO 五千的一个能源管理系统，那全面来控管。那包含我刚才讲的，我们刚才成立的用有管理的一个小组，那在我们公司的所有的营运，不管飞行的操作、飞行路线的规划，然后一些营运的流程来做最佳化、嗯，那这个也是一部分我们来做减碳的。那第三部分可能就比较需要靠政府或是一些机场的一个设施的改变，就是怎么样去提升基础的一个设施哦。嗯、那我们知道说现在的空中流量非常大，那各国的 ATC 就所谓的流量的控管怎么样是最佳化？如果说你飞机因为流量的控管，那一直在空中制空，或者说在地面一直在排队，那事实上油耗就会增加。嗯另外就是机场的设施，它类似住导航设施。嗯，那这个住导航设施越发达的话，可能会增加我们进场的机会。因为以前如果这个住导航设施没有的话，我们要靠目视进场。那只要天气大概没达到一定的标准，那可能它就需要转降。嗯，那相对就会用油更多。嗯、那如果住导航设施它提升的话，基本上我们可能可能用一些移降，就仪器降落，它就会增加很多飞机降落的机会。嗯，那再来可能就是一些空域，啊，空域各国有空域的限制啊，像我们如果飞欧洲。你飞的都不是直线的，你都飞的都是所谓的那种、哦，那你可能相对的路程路程比较远，绕来绕去的。对对对对、嗯，那这也是空域，我们是跟不管在国内国外，我们积极跟各個相关单位在做一个合作。那事实上让我们的航路能够最佳化。嗯，那最后一个就你提到的，我们要达到2020年零碳成长，其实靠这三部分来讲，可能还有一个缺口，那就必须要采取的经济措施。那经济措施就现在 ICU 在提的一个这个类似这个市场的机制哦、喔，就是说，如果说你的排碳量。你没有达到，你基准年那个排碳量，那你增加的话，你可能要去购买所谓的碳权。嗯，那碳权就是从别的地方，你可以买再生能源，买其他东西，那去把你多排的碳把它补回来。
0: 嗯
1: ，那有点像中合的作用，
0: 把它抵换掉或抵消掉。是是是。嗯
1: 、那这个所谓叫做呃国际航空业的这个所谓的它也名称叫 c o s i 啊，就是所谓的国际航空运输业的一个碳抵换跟减量的一个机制计划、嗯。那这个计划大概在二零一六年就提出来。然后现在大概 IKE 会增加一个附约，附约16。那这附约十六的第四部分就在谈所谓的 CO2 啊这个部分。嗯。那这个整个草案在呃去年大概已经已经完成了。那原则上在今年大概可能是10月间吧，这个我们要再看看。那可能会正式定案。那正式定案之后，可能从2019年之后，全世界的航空业可能就会受到这个所谓的碳
0: 抵换或者碳减
1: 量这个机制的一个影响
0: 。哇塞，那表示这个这两年是一个很关键的年份了。所以现在大家都在算，可能每一家航空公司你可以容许的这个碳排放量大概是多少？那准备明年要实施，所以现在应该内部有很多运营计划在动哦，是哇，那像今年这个航空业应该非常忙碌的一年了
1: 。呃、嗯，老蒋，我们要知,知道说，呃，我们要做碳排，那首先你必须要做一个碳的盘查，嗯，那你才分析到说你市场里的碳是从主要碳的来源在哪边，嗯，那事实上我们公司大概在从二零零九年就开始做一个碳的盘查。那我们盘查不只是飞航的作业，还包含地面的作业。那大概二零一五年，我们把这个碳盘查的结果，我们用所谓的碳足迹的方式，我们也公告在我们的我们的企业呃社会责任网站来，然后可以让民众，你如果去呃大概旅游或是要坐搭飞机的时候，你大概可以上网站去查說，说、欸、哎，你飞到阿姆斯特丹，你飞到日本，嗯，你大概会用掉多少公斤的碳？那这也是我们利用这种结果，所以这个碳盘查、碳足迹是一个最基本的工作。那大概我们知道说，呃，最近我们在呃，在国内，我们跟呃，在民航局的指导下，我们制定了一个所谓的呃国际航空运输旅客的一个呃产品类别规划。嗯，这个规则建立起来之后，我们就可以利用这个规则，是让所有航空公司它都可以使用，就可以去计算这个所谓的碳足迹。那我们大概呃去年二零一七年，我们就是用以中山到金门为例哦、喔。让我们利用这个这个规则去呃计算我们的碳足迹，让我们获得了碳标签。那这是我们华航呃也是第一家能得到这个所谓的 ISO 一四零六七这个碳足迹的一个国际的标准，而且我们获得所谓的环保署给我们一个
0: 碳标签的证书这样子嗯。嗯，对，其实刚刚协理提到的是，呃，去年十二月哈、哦，这个华信哦来北飞金门哦，这个碳足迹碳标签已经算出来了哈、哦，大家我跟你讲一下多少钱。就是每人每公里大概280克的二氧化碳、哦。是是,是。那其实未来这个表示这个全球的航空业都会去精算它的碳排放量，还有甚至于说每条航线呐、啊、载运人次所产生的碳足迹哈、哦。但是这个进一步来说，对于大家就是身为旅客的我们，有一些什么样的影响呢？我们是不是也该做些准备呢？我们先休息一下，下一阶段我们要再来请协理来分享。各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一集的《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的高一凡。今天我们很高兴邀请到的是华航的协理蔡志宏先生哈。那在协理负责环安卫非常久了哈。那这一集我们分享到蛮多这个国际航空业现在怎么在做节能减碳，那包括华航现在也自己做出了全台湾的一个航空的碳标签哈。这个应该也是国际航空业第一批拿到的哈。这个 s o 14067的碳足迹认证。那不过我们刚刚提到了这么多，我们大家或许会不会担心？就是现在航空业要算这个碳排放量哦，而且以后全球会管制哦，那、这个超过了还必须要去买碳权来做抵换。那这个第一个大家可能马上想到，哎，这个会不会反映在我的票价上面？第二个就是说，哎，那我是不是也有机会来做碳抵换呢？旅客个人，譬如说我今天从台北飞到巴黎。产生了几公斤或几吨的碳排放量，是不是？哎，华航也有这样的机会，让我说，哎，我可以购买一些什么样的碳权来做抵换？因为其实这样的产品在一些国际航空公司，甚至于像德国的铁路公司，都已经有这样的一个做法了。华航是不是有这样的准备
1: ？是，像我刚才讲的，事实上我们现在在呃每条航线呢、啊，我们都根据呃 I K 或是 IATA 一个规则、哦，然后都呃计算它的碳足迹。像我们最近的所谓的松山到金门航线哦，那我们计算大概每一个人大概是会花掉两百八十克的一个二氧化碳一个排放量。那像呃国际线的话，可能以呃大陆线啊，可能它可能是一百公斤，然后到日本线可能大概两百公斤，那可能到欧洲线它可能就七七百公斤，美国线八百公斤，类似这样子。嗯。那这个资料我们都放在我们网站让呃旅客去参考。那刚才讲过，我们现在已经有基本的一个碳足迹的这个资料。让我们大家预化在今年啊，我们会建在我们的一个网站，还有一个订票的流程，我们会建制一个所谓的系统，所谓的有人讲说是要绿色票价，嗯，但这是目前是属于自愿性的，就是说旅客你在订完票的时候，我们就会出现一个所谓这样的一个 icon 出来，那旅客你大概如果你自愿，你认为说，哎，我们为环保尽一份心力，嗯、那你可以点进去，他就有一个说，呃，让你在做所谓的绿色票价跟交易，说你因为可能多花一些钱，那你可能购买一些所谓探权。那、啊、这个探权当然基本上是国际认证过的，那你可能可能是跟种树有关啊，可能是一个再生能源有关啊，那你买这探权，那基本上你就会为这个地球的一个减排而、啊、尽了一份心力。所以这个原上这个系统，我们在今年应该会建立。嗯，
0: 其实这个也慢慢会变成以后是不是一个航运业的一个必要的制度哈，因为现在它其实有一些是一个开放使用者做一些参与性的做法，譬如说我使用者我自己知道我搭了这一趟。产生了多少排放量？我可以有一些方法把它抵换掉。那甚至于倒不见得说可以帮行业带来多大的收入，但是我觉得这是一个非常好的教育的管道哈。我讲到这边协理，我又蛮担心一点，就是现在其实国际航空这么热络发展，其实有很大一部分是因为所谓的廉价航空的出现哈，把一些价格压低。但是普遍来说，廉价航空应该是算呃经营规模算偏比较小了哈。但面对这种国际航空业的这种约束，要做。减能减碳的这样子的一个呃，像是总量管制的这种做法，目前市面上这么多廉价航空，他们有办法承受吗
1: ？呃，这个要看，因为呃，目前来讲，现在 i K o 的规范哦，它事实上它规范的是有些规则，它可能是规范说你的国家可能你整个呃收益的吨公里数，它可能超过百分之零点五嗯以上的话、嗯，你可能才要受这样的规范，而且你要飞大概国际的航线哦。那当然，像我们国家大概。我们国家大概基本上已经超过这个门槛了、嗯，我们大概已经超过这个，所以我们是受是受这样约束。但是有些廉价航空，它可能飞的是国内线，或是它非常的整个一个呃，我们叫所谓的收益吨公里，就是把你大概飞载重多少，那乘以你的公里数，得出这样的数值、嗯，它可能没有到达这样门槛，嗯，那基本上可能不受约束。但是很难讲，因为 l c g 它现在目前飞国际现在越来越多，所以它可能会受到约束。嗯、所以。即使它是 LCC， 但是只要它达到这样门槛，它一样要加入这样所谓的一个机制来做运行
0: 。哦，所以它其实现在国际的 I Q 是先看规模了哈，可能就是载运的人次或运量的加总或相乘这样。但是联航以后发达，搞不好也会超越，也会被受规范哈。嗯，不过但是像其实协理刚提到的这个 I Q 的这个国际的减碳的规则，其实它是有一个缓冲期嘛哈，所以倒不见得马上二零一九年全面实施，大家就是。哀鸿片也好，它其实有一些让大家可以准备阴影的时间嘛
1: 。对，它现在基本上它会规划到呃，从明年开始，二零一九年到二零二零年，嗯，那可能各個国家它就要开始去做它所谓的碳盘查，嗯，然后提出它的碳排放的报告，那这个报告这个资料必须要被验证的，然后验证之后，它可能就按照这两年当做你你这个航空公司你的一个基准基准线，然后从二零二一年开始。有六年的期间，它是所谓的自愿加入的阶段。嗯，那实上虽然说是自愿加入，实际上事实上已经有超过呃百分之呃八十的这种有酝量这样的公司已经已经加入了。好，那即使是自愿阶段，因为 i k e 它这个规划它是以航路为主的。嗯，即使你的国家没有选择说在自愿阶段加入，但是你有飞这条航线，这条航线可能我们有远远的航线，可能是从假设从呃东呃东京飞夏威夷，那日本它已经自愿加入了，美国它也自愿加入了。那只要我们飞这条航线，基本上我们就会受到影响。哦、oh. ，但当然可能不是全面，但是全面受到影响。但就在这个六年试行完之后，可能在未来的九年，它就会进入所谓强迫的阶段。那强迫阶段之后，可能就是各国一定要必须要
0: 要去参加。所以还是要赶快及早准备，因为就算你一些小型的航空公司，它不想那么快加入，但是你飞航的这些地点的国家如果已经加入了，是是你还是得受到约束所以这个反正都要来的，不如赶快去应应它这样子不过最近我又看到一个新闻，蛮好玩的，是那个北欧的挪威，他宣布二零四零年，他所有的国内线的航空公司，航空飞机要电子化、电气化，哇！所以协理刚刚我们在讲到，升值燃油是未来也会有电动飞机的出现，这个科技一直在进步啊。我
1: 们现在当然不能预说以后不会发生，但是以目前来讲，呃，近期来讲，目前还是所谓用所谓的燃油的方式、嗯，还没有那么容易被取代，因为你现在在。这么长的一个航线，这么多的客人，那原则上目前来看还是以所谓的燃油的部分来做一个它的一个动力来源
0: 。嗯、对啊，所以这个、这个航空业的这个减碳的 issue 不断的不断的抛出来哈，这个大家也是。拼命的去要去接招去应变哦。那协理这个华航，因为常常是扮演第一线的角色哦，所以像你们在国际民航组织去接受到的这些资讯，还有你们自己去做适应的一些经验，是不是也有机会跟国内的这种航运业业者来做分享呢？是，呃，事实上我们华航事实上参加国外倡议的机会非常多。嗯、那我们是在
1: 呃业界的航空业是比较先进的，因为原则上我们是阿亚塔的环境委员会的委员。嗯。那我们也也常常透过艾亚塔这个呃，以顾问的身份去参加 ICF 的一些相关的一些会议哦。嗯、那原则上我们带回来在国外的一些资讯哦。那我们大家会跟国内一些呃政府机构或者相关的一个呃业界的一起分享哦。那我刚才提到说，为什么我们我们对国外来讲会积极参与这样的东西哦？除了说获取一些资讯之外，我们也希望说我们在国际上能做一些 benchmark。像我们也呃积极参与所谓一个叫 CDP， 就是碳足迹的一个评鉴哦。嗯那我们最近这两年参加，那我们获得的结果都是，呃、一个标杆的企业。嗯、那我们参加一个叫做呃道琼永续指数，我们叫 DJSI。嗯、那我们也是呃，就是在呃唯一入围呃新兴国家这个类别的一个、呃、成分股、嗯、那我们大概也是以航空业来评比，我们大概是前三名。嗯。这些成绩就是相对来讲，就是说呃。因为这样的 benchmark 让我们能够更激励自己，这样子。那在国内来讲，我们的环境管理事实上也是也到了非常成熟。那我们也是连续三年获到环保署所谓一个金环奖，它叫七环奖哦，金奖、嗯。那因为我们连续三年都获得这个金奖，所以呃，我们获颁那个荣誉讲座给我们这样子。啊、呃，这是我们近期来我们。在国内来讲，是事实上是呃很早就开始对这个环境管理部分、嗯、投入非常多的心力。嗯
0: ，对，其实，在这个环境的作为上，在华航在国内的航空业真的是第一把交椅了哈，因为也是必须要第一个这么做哈，然后把经验带回来给大家。包括大家如果最近看到新闻的话，华航现在在呃桃园的这个华航园区的行政中心大楼也拿到了这个绿建组的钻石级的认证哈。这个台达做绿建筑做这么久，看到哎，航空业现在也加入了，觉得非常高兴哈。大家一起来做更多绿建筑是更好的事哈。不过这个也体现到了一个趋势，就是在很多的运输部门，真的是不管是陆运、海运跟空运，在全球的碳排放的部门别来看，它的确都一直在上升。像刚刚协理跟我们提到，国际的航运的需求是还在一直往上跑。但是现在必须要想到很多的方法或新的科技去控制它，以后这个碳排放量不要这么顺着需求的成长去倍增，甚至于是，呃三倍的成长这样哈，这太恐怖了哈。那所以现在呃听完这一集节目，大家应该以后出国要搭飞机也要多注意一下相关的一些讯息哈，因为呃真的在各种运输的方法里面，航空业目前的一个个人产生的碳排放量还是偏高，但是新的科技不断的出现，大家或许以后。在挑选航空公司，是不是也可以来关注一下？哎、欸，我的购买选择是不是也可以帮助航空公司来做这样的改变？譬如说，呃，一样有做绿色票价的公司，是不是我会把它列为优先的采买的选择呢？哈，因为其实这样子也才会让这些业者有动力做下去。譬如说，华航以后有了绿色的里程或绿色的票价，吸引了更多想要帮忙的消费者进来，这样子其实才它的力道才可以不断的加成上去，哈。那华航也不用做那么辛苦因为其实大家出国去玩也不会那么有罪恶感这样子好，那今天这一集很谢谢我们蔡协理，然后谢木聪
1: ，谢谢谢谢，希望呃谢谢这个机会，让我们华航能提供呃能够
0: 来分享我们在碳管理的一些议题。那我们公司会持续在环境管理部分再持续努力，谢谢。嗯、好，那也希望以后有机会我们再邀请华航来分享这个节能减碳的相关心得。今天这一集就到这边哈、哦，谢谢各位，拜拜。